0: GH Master Broker presenta Break Inmobiliario con Gerardo Herrera Director de GH Corporativo y
1: desarrollador de importantes proyectos inmobiliarios en Yucatán Hablemos de Inversión Bienvenidos a tu podcast Break Inmobiliario Hoy vamos a hablar de en nuestro episodio 29 del impuesto que debes de pagar e invertir en bienes raíces Nos acompaña un gran amigo, el contador Omar Zapata Hola Omar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi estimado Gerardo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Saludos a toda tu audiencia. Y aquí estoy a tus órdenes para responder cualquier duda que ustedes pudieran tener y hacer los comentarios al respecto. Perfecto.
1: Pues bueno, hablar de, de Omar Zapata es hablar de un profesionista, una persona que, pues, en el transcurso de su carrera ha acumulado muchísimos estudios. Platícanos, Omar, claro. un poquito de cómo, en dónde estudiaste la, el, pues, la carrera de contabilidad.
0: Claro, 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 Bueno, yo soy nacido y crecido aquí en Mérida, Yucatán. Yucateco. Estudio, yucateco, más que el <risa> este, eh, Estudié la, la carrera en la Facultad de Contador y de Administración. Salí en el 93, okay. del 88 al 93, eh, después estudié una maestría, terminé en el año 2000, la maestría en impuestos. Ahí mismo, ¿no? En la UALI. Eh, no, 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 la maestría la estudié en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ok, súper. Sí, 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 es un instituto a nivel nacional, que fue el instituto que trajo aquí a Yucatán por primera vez la maestría en impuestos. Super. Nosotros fuimos de la segunda generación, en ese mismo instituto estudié el doctorado en Ciencias de los Fiscales, sí, ya fue un poquito más adelante, se lo terminé en 2012, más o menos 2013. Así se llama, doctorado Doctorado en, en Ciencias, Ciencias de lo fiscal. De, qué sí. cosa tan interesante. ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, o, o sea, los números se formación. te dan un poquito. Sí, digo, <risa> eh, aunque la parte fiscal, pues, es números y también aplicar las leyes, ¿sí? que, ambas cosas. Que viene un
1: poquito con el programa que vamos a hablar el día
0: de hoy. Sí, ¿no? definitivamente que sí. sí. Pues y, y también, digo, en la parte, parte colegiada pues, yo soy socio del colegio de contadores públicos de Yucatán soy ahorita vicepresidente de relaciones y difusión de este consejo directivo, pertenezco al colegio desde 1997 y, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos otorga certificaciones a los contadores públicos que se van especializando pues, en las áreas de la contabilidad yo tengo una certificación general tengo una certificación en fiscal y tengo una certificación en contabilidad y auditoría gubernamental y wow. son las certificaciones que el instituto, bueno, que yo he logrado, pues obviamente estudiando, preparándome. ¿A lo largo de tu carrera? A lo largo de mi carrera, sí, ya más de 30 años en ese rollo de los impuestos y de los números y todo. y Muy contento, muy feliz.
1: Fíjate que a mí, en los, sí. lo que habían sido los números, aunque mucha gente puede, pudiera creer lo contrario, de chico a mí no se me daba, ¿no? Y, y de verdad, sí, admiro mucho a la gente que... Oye, voy a estudiar contabilidad. Para mí esa es una carrera pues bastante, pues cómo decirlo, difícil, ¿no? Claro. Para un servidor, pero eh, pues cada quien tiene sus talentos, ¿no? Y, y a mí me sorprende mucho todo lo que, lo que has hecho en toda tu carrera. Por eso te invitamos y estamos... Muchas gracias. Cuando yo os lo hacer Omar. Y pues bueno, gracias. entrando un poquito en la materia y lo que viene siendo el tema de que cada año se actualizan las leyes de impuestos. Sabemos que pueden ser municipales, estatales o federales. Pero las correspondientes a los federales deben ser pagados por, pues, por todos, ¿no? Claro. Y pues lo que viene siendo Entiendo. los diferentes tipos de impuestos. Tú, eh, como contador, ¿cómo, ¿cómo divides esa parte, Omar, en que este impuesto es federal o este es estatal? Eh, yo creo que a, a todos nos queda muy claro que un contador es, es su ABC, claro, pero claro. para una persona, no sé, que quiere comprar una casa, por ejemplo, Ajá. y está comprando un departamento y, y ahorita que sale, el no, este, hace unos pocos años, el nuevo impuesto, el impuesto
0: cedular, ¿qué es el impuesto cedular? Bueno, el impuesto cedular, los impuestos cedulares, para empezar, son impuestos que eh, se establecen a, a nivel local. Okay. Okay. Es un impuesto acá del Estado. El impuesto cedular por enajenación de bienes inmuebles, para aterrizar el tema, es un impuesto local que cobra el gobierno del Estado de Yucatán. Okay. Ese impuesto nació en 2014, tiene nueve años, sí, bueno, ocho o nueve años en, 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 eh, de vigencia, ¿no? Uh -huh. y, y, y el gobierno del Estado. Eh, emite un decreto a finales de 2013 que entra en vigor a principios de 2014 estableciendo la obligación sí me aquellos... Todos estábamos temblando sí, sí, <risa> sí, Temblar, está aquellos, Digo, eh, aquellos que vendan un bien inmueble paguen el 5% sobre la utilidad que obtengan por la venta de ese bien inmueble okay. Entonces es un impuesto local que, que existe en otros estados ¿eh? digo, en, en varios estados existen impuestos cedulares, ¿no? de hecho eso es lo que distingue a un impuesto cedular que son impuestos que se establecen básicamente a personas físicas y que se pagan a las autoridades locales, a las autoridades fiscales locales de cada estado ¿pero ese impuesto es para el que compra o para el que vende? ese es para el que vende, el que compra también tiene un impuesto que es el impuesto de adquisición de inmuebles, es correcto, el famoso ISAI el famoso ISAI, que ese es municipal ese, digo, cada municipio tiene su propia tasa Aquí en Medellín hay una tasa, en Progreso hay otra, y en el, en el, no sé, en El Chaca hay otra, dependiendo del municipio en el cual estés, es la tasa que cada municipio asigna, que van aproximadamente entre un 3% hasta un 5%, dependiendo en qué municipio estés. Ese impuesto lo paga quien compra, y el que vende paga el cedular por enajenación de bienes inmuebles sobre la utilidad que obtenga por esa operación inmobiliaria.
1: Wow, está sí. bastante interesante. Sí, ese, sí. Es, el, es un impuesto estatal. Es un y, impuesto estatal. Y eso es. lo, pues, sacas la diferencia entre el estatal y el federal y el impuesto, algún impuesto federal que tengamos que pagar a la hora de escriturar un, un bien.
0: Bueno, cuando vende la, una persona física, eh, este, pues, obviamente, tiene que pagar el impuesto o la renta sobre esa venta, ¿no? Eh, y ese impuesto sobre la renta se determina o, sea, o se causa mejor dicho sobre la utilidad que a su vez obtenga quien está vendiendo no sobre esa utilidad se, hay un tabulador si me dejas llamarlo así claro que dependiendo de la utilidad que hayas obtenido es el impuesto que vas a pagar okay. ¿no? y todo eso lo hace el notario el notario es cuando va una ese persona física que calcula física, los impuestos que ¿no? calcula los impuestos cuando viene una persona física que no se dedica a vender bienes inmuebles, sino que es una persona física que invirtió en algún momento en un terreno y a los 15 años, por poner un ejemplo ¿no? viene alguien y le compra el terreno como su actividad no es la de vender terrenos ni vender inmuebles entonces el notario tiene que calcular el impuesto sobre la renta que se cause por esa venta y el impuesto cedular por la generación de bienes inmuebles que es el local, que también se cause por esa venta, entonces tienes el impuesto sobre la renta federal que el notario calcula y el impuesto ...se duda sobre la generación de bienes inmuebles... ...que también el notario calcule... ...y ese último es el que se le paga al Estado. ¡Wow! Es el, sí, 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 sí. Sí, eso creo. es bastante complejo, ¿no? Sí, a partir de 2014, pues ya fue... Más difícil, o, ¿no? O sí, sí, ya fue un poco más gravoso... Claro. ...y ahorita en 2022 hubo una reforma importante... ...en materia del impuesto cedular... ...porque antes, hasta diciembre del 2021 las ventas de casa habitación que realizaran las personas físicas no causaban el impuesto cedular pues, por ninguna cantidad. Tú podías vender tu casa habitación en 10 millones de pesos y hasta diciembre del 21 no se causaba el impuesto cedular. A partir de, de enero, de hecho no fue a partir de enero, a partir del primero de febrero de 2022, entonces ya este, se estableció una exención para efectos de la, del impuesto cedular, de tal forma que si tu casa, si vendes tu casa en un importe inferior a 5 millones de pesos, números más, números menos, no vas a pagar impuesto cedular. Pero si vendes tu casa habitación en 10 millones de pesos, entonces ahí pagarás el impuesto cedular sobre la diferencia entre los 10 millones y la exención, que son 5 cinco, que son cinco. Y ahorita, pues en, y 2020, los cálculos. Sí, en 2022, aquellos que ven a su casa habitación en más de 5 millones de pesos más o menos, pues tendrán que pagar el impuesto cedular del 5%. Me, me parece que está
1: estado, calculado ¿no? en UDIS, ¿no?
0: Sí, la exención sí, son 700 mil UDIS, perdón, 700 mil UDIS, que convertidas a pesos son como 5 millones 100 mil pesos, una cosa así. Y, y, menos, ¿Y en
1: dónde sí. puedo yo calcular mis, mis UDIs? Por ejemplo, si yo ya sé que son 700 mil UDIs, ah, ah, okay. pero en base a qué, en, en qué página... Ah,
0: como... Todo eso, el Banco de México, ah, okay. todos los días... Cambia. Todos los días cambia el valor de la UDI. O sea, el Banco es, de
1: México... ¿Cuándo se deben de pagar los impuestos y cómo se debe calcular? En el momento de la, de la firma, en ¿no? En el
0: momento de la firma, mi querido Gerardo. Así wow. es. En el momento de la firma se causa el impuesto y el notario lo tiene que enterar a los 15 días hábiles posteriores o dentro de los 15 días hábiles posteriores al día de la firma.
1: Entonces, tú, tú le dejas el dinero de los impuestos al notario sí, o lo es. pagas directamente con en, en eh, transferencia. como
0: Siempre el notario retiene los impuestos cuando vende a la persona física. Okay, Porque es, es su responsabilidad. La ley así okay. lo estableció. Ok, perfecto. Si el notario va a calcular, porque, digo, quien vende es una persona física que no se dedica a la venta de bienes inmuebles. Sí, es muy diferente, ¿no? Es, hay, hay una gran diferencia. Entonces, el notario retiene los impuestos, tanto el cedular del Estado como el impuesto a la renta federal, y a los 15 días posteriores, 15 días hábiles posteriores a la firma, se los tiene que pagar al Estado y al gobierno federal. Fíjate que un tema muy candente el...
1: el últimamente ha, ha sido el tema del, del INSEJUPI, ¿no? Ah, de que ha sí, estado atrasando sí, sí. mucho las firmas de escrituras. Entonces, sí, eh, sí, sí, hubo sí. una reforma en esa parte, ¿no? También, Hoy en día, eh, si tú antes vendías un terreno de un millón, ¿no? De pesos. Ajá. Y ahorita ellos te dictaminan el, el precio en la cual se debe escriturar, ¿no? Bueno. Porque tú digas que lo estás vendiendo más barato, pues ellos te van a decir, no, es en un millón o millón y medio, o no sé, ¿no?
0: Bueno, este, sí, las reformas, las reformas al INSEJUPI, que se reformó en eh, es este 2022, año. se reformó el Código Fiscal del Estado para reconocer única, o sea, para darle entrada al padrón de evaluadores y, y a través del padrón de evaluadores, que esa fue la reforma al, al INSEJUPI, a la ley que le da vida al INSEJUPI, Ahí nace el padrón de evaluadores que, en correlación con las reformas al Código Fiscal del Estado, que dijo, oye, yo para efectos fiscales solo voy a reconocer los avalúos que emitan los val peritos evaluadores que estén inscritos en el padrón de evaluadores del INSEJUPI. Esa es en es, es sí la reforma. Entonces, sí, digo, eso... ¿Cuál es la intención de esa reforma? Evitar que se manipulen los avalúos. Claro. Esa es la intención. Como sucedía en antaño. Como en algún momento puede haber sucedido. <risa> <risa> bueno, pues sí, la realidad Pero es que un sí. Un tema candente. De como decir, sí, claro, dijiste, claro, mismo. y aquí claro, los
1: temas sí. son, son, son temas sí. eh, de la vida real. Crudos, son pero de la vida real. Son
0: temas de la vida real, efectivamente.
1: Sí, y, y cómo, lo, cómo lo veo, ¿no? O sea, no está Ajá. mal que se esté regulando esta parte, ¿no? Ajá. La parte en la cual un es una opinión personal y, y aquí cada quien emite sus opiniones, Ajá. ¿no? Eh, se ha alentado mucho la, lo que viene siendo y se estanca mucho esa parte del flujo de la economía local. Ajá. Porque hoy en día metes en la primera semana de septiembre papeles para poder escriturar y bendito sea Dios, cada vez es más rápido el poder escriturar, pero antes tardabas un mes, mes Ajá. y medio si querías llevar una, a, a cabo una escritura, Ajá. entonces es complicado, ¿no? Sí. Frenas mucho la economía, ¿no?
0: Sí, sí,
1: definitivamente sí. Pero sí, veo que porque... hoy en día ya poco a poco ya se está bueno. destrabando. Porque como tú dices, si no eres el padrón del, del INSEJUPI, o sea, no, es, no tienes esa certificación sí. tú como perito avalador, pues no camina. No y camina. el notario si no tiene la anuencia de la Así parte es. del INSEJUPI, pues todavía sí. más, ¿no?
0: Sí, y el, INSEJUPI, y el INSEJUPI tiene que validar los, los avalúos que, que los, sus peritos o los peritos que están en el padrón están haciendo. Oye, ¿no? y, y ahorita es.
1: entonces el jupi actúa como juez y parte, Omar.
0: Pues o sea, ellos dictaminan, sí ¿o no. Pudiéramos decir que, que sí, que más o menos. Digo, no. eso, es, eso es del Estado de Yucatán. Ah, no, sí, eso claro. Eso es de nuestro Estado, porque es una reforma local. Sí, es que no a nosotros nos,
1: nos ha pasado los, las escrituras, ¿no? Eh, que la el, eh, nosotros vendemos terrenos urbanizados de claro. inversión Ajá. y vendemos vivienda y vendemos departamentos, townhouses de todo. Claro. Pero sí nos ha pasado el fenómeno de que vendimos, no sé, te voy a poner un ejemplo, un desarrollo y costaba 500 pesos el metro cuadrado y al final costó mm. mil pesos por metro cuadrado pero en realidad él compró en 500 y el ah. Insejupi está determinando no, aunque compré en 500, el valor de la escritura tiene que ser 800.
0: Bueno. Así claro, eso
1: no hay, está pasando, ¿no?
0: Sí, hay, hay cosas que todavía pudieran debatirse, ¿no? Como lo que tú estás diciendo. Claro, ¿no? porque, porque y si sí no le pega
1: de, de, de costar sí. la escritura 20 mil, si le está costando
0: 40. Sí, sí, pudiera afectar eso, ¿no? Digo, eh, hay cosas que, que, que o, como, o como, por ejemplo, vender por abajo, igual, por abajo del, 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 del precio. Valor, sí, eh, eh, hay cosas que todavía eh, deben regularse de una manera más específica, ¿no? Ciertos, ciertos casos particulares que, que tampoco pueden ser juzgados como todos los casos en general. Claro, caso Existen esas de, el caso áreas de, de oportunidades. ¿no? Claro. Sobre todo en, en, en el ramo el tuyo, mi estimado Gerardo, digo, el tema inmobiliario puede ser tan versátil, ¿me entiendes? Y, y, y digo, eh, de una calle a otra, los valores pueden variar o pueden cambiar, digo. Tremendamente por, Tremendamente Digo Y eso es Así es el sector inmobiliario ¿no? Y sobre todo yo es lo que, lo hace así?
1: que la plusvalía Se está yendo a las nubes ¿no? O sea sí. Yo acá sí. veo Que los terrenos Alrededor de, de acá su oficina Acá en Sky City Que estamos ah. en la colina De San Ramón Norte Alrededor ya están costando Los terrenos Seis mil Siete mil Ocho mil pesos al metro ah. Cuando hace un año Literal costaba Tres mil Cuatro mil pesos al metro Entonces imagínate. eso Dispara mucho Las costas claro. de todo ¿No? Sí. Porque también en, me llama mucho la atención que no existe un tabulador. O sea, el tabulador es ah. del INSEJUPES, me meto y sí. a, a la página y veo claro. más o menos en cuánto está vendiendo y ese es el costo ¿no? Sí. Que es el valor comercial. O, o sea, sea, la realidad de las cosas es que no está mal el que estén captando más recursos porque pues al, al final del día vivimos, por algo es la seguridad que tenemos, por algo sí, es la sí. ciudad más sí. limpia, por eso es la ciudad sí. más segura, hospitales. Sí, y sí se ve, sí se ve que se está utilizando. Pero eh, yo creo que vale la pena tener un, un regulador, una entidad reguladora de, de, de las cartas eh, en la mesa, de decir, esto se va a regular con este tabulador, esto se va a regular claro. de esta manera, sí. ¿no? O sea, está muy al aire
0: todo, ¿no? Sí, eso, eso ayudaría mucho. Así como lo estás comentando, mi estimado amigo, sí lo ayudaría mucho porque, como comentamos hay muchas situaciones en particular que se están juzgando de una manera indebida y eso afecta a quien compra y a quien vende, ¿no? claro Entonces, este, Pero bueno, es primer año, luego esperemos que nuestros Prueba diputados y error. locales en el Congreso local <ríe> observen estas situaciones Esta es este, y, y, y bueno, pues siempre hay oportunidades. Sí, de claro, de, eso son áreas de, de, área de oportunidades. Para que mejoren las leyes. Pero este, por supuesto. Por a supuesto. nosotros, los, los ciudadanos, ¿no? eh, se nos apliquen de una manera más justa. no bueno, sí, Nosotros, nobles
1: ciudadanos. Nobles ciudadanos, <ríe> <Así es. ríe> hoy amigo, y bueno. algo que quería aterrizar también. ¿Qué, ¿Qué reformas vienen el próximo año o has escuchado eh, algunos Ajá. rumores, aprovechando tus, tu, tu injerencia y tus relaciones? Ah, bueno, ¿qué sí, cree no. que cree que debe suceder para el
0: 2023? Bueno, en materia inmobiliaria no hemos escuchado nada ay, así, ay, así ay, fuerte, ay, salvo, salvo lo que pudiera, digo, ahí estamos, digo, no esperando, pero... Probablemente algunas cosas se vayan adecuando, sobre todo en el tema de los avalúos a nivel local. Ok. A nivel federal, eh, en materia inmobiliaria, tampoco tenemos este, ahí conocimiento de algunas cosas, salvo por arrendadores, que a los arrendadores les pusieron una obligación ahorita en 2022 muy, muy poco práctica, ¿no? Y muy, digo, es una reforma que a gusto nuestro y con todo el respeto uh -huh. para la autoridad es una... De forma inútil, ¿no? Claro. No, les establecieron alguna obligación a los que rentan para llevar contabilidad y una persona que renta, pues llevar contabilidad, pues a veces eso no no cuaja. No cuaja tanto, ¿no? Sí, Entonces, ¿Y, y, y, eh... ¿y, qué, y
1: qué, qué obligación les pusieron? Por ejemplo, si yo rento mi departamento en 15 mil pesos uh -huh. mensuales, ¿o sea, tengo que tener un, una
0: contabilidad? Como está ahorita la ley, sí. Ok. Como está la ley del impuesto, la renta sí.
1: Oye, ese es un sí, tema es, muy interesante, Omar. O sea, sí, por ejemplo, ¿qué, yo ¿qué impuestos debo de pagar en el momento si yo, yo arrendo mi okay. departamento de septiembre del 2022 a septiembre del 2023? Mensualmente, ¿cuánto correspondería de esos 15 mil pesos
0: okay. en impuestos? Bueno, si rentas tu departamento. Sí, claro. Ok, es una casa-habitación. La renta de casa-habitación no genera IVA, entonces solo tendrías que pagar impuesto a la renta. Ok. El único impuesto que tienes que pagar es federal. Por 15 mil okay. pesos. Este, mensuales de renta de ese departamento, vendrías pagando aproximadamente, quitando ya tienes una deducción ciega sin comprobante del 35%, entonces la base del impuesto serían como 10 mil, okay. y sobre esos 10 mil mensuales vendrías pagando como 1.300, 1.500, más o menos por allá. ¿Cómo son
1: las, ve, ve cómo son las cosas y si por eso lo preguntaba. Porque más o menos tenía ese conocimiento, ¿no? La gente cree que por estar dado de alta y Ajá. por hacer las cosas bien como, como debe ser, no, de 15 mil pesos de seguro, el gobierno va a quitar 5 mil pesos, Ajá. ¿no? De impuestos. Ajá. Y... y y de verdad vale la pena regularizarse ah, porque claro, ese dinero sí. ya entra en tu cuenta fiscal, ya y lo hemos platicado limpio. en hace dos programas en Omar vino un, un experto uh -huh. en, en créditos bancarios okay. en Héctor Moguel y muchas veces el cliente dice, ah es que ¿por qué no me prestan dinero? pues claro, no. si sí todo lo haces por fuera, pues está difícil sí, que verdad. esta economía informal pues te presten crédito. Claro. ¿Tú, ¿Tú le prestarías a, a alguien en dinero que no conoces y que no te demuestra que es buen
0: pagador? Definitivamente no. Y tomando en cuenta las políticas de crédito que tienen los bancos, lo que dices es muy cierto. ¿no? Claro. Digo, hay que... Hay que eh, y los bancos cada vez... Digo, es una tendencia, creo que mundial. ¿no? Digo, los bancos igual tienen sus propias regulaciones y el, el poder acreditar o el poder comprobar que le están dando crédito a una persona que va a tener la solvencia suficiente para pagar el dinero es que, que está prestando. Es que, checa, checa cómo, es, cómo, cómo yo lo traduzco, ¿no? Si tú tienes dos
1: rentas de dos departamentos de 15 mil pesos, tú tienes 30 mil pesos de ingreso. Sin dar un ¿sí? solo golpe y sin tener Así que es, tener sí. empleo ni nada. Pero ya tienes ese ingreso.
0: Y ese ingreso te
1: da acceso a tener un crédito bancario de, ¿sí? o de un millón de pesos. Y con ese sí. millón de pesos, si ahorras, sí. puedes comprar otro departamento. Así es. Y el sí. departamento se paga solo. Y más si sí. tienes un ahorro. Entonces, sí. es, es, es es muy difícil que la, que, que la gente no entienda estas cosas. Pues eso ya viene de cada quien que tiene que instruirse, ¿no? Y agarra sí. y decir, voy a averiguarlo, ¿no?
0: Traes el chip inmobiliario, pero así bien de puede ser, calle, definitivamente. Uno más pero uno bien, es dos, ¿no? Sí, 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 eso me queda clarísimo. Entonces, sí, que sí, imagínate. Sí, es la verdad. no Y
1: sí, vos, te digo, Dios, nosotros Dios, que hemos Dios, estado Dios, mucho hoy en día eh, viajando por mm. las oficinas que tenemos en México, en Monterrey, en Querétaro. El otro día me estaba eh, me estaba platicando con una coordinadora que tenemos ahí, que literal, el sueño de, de toda la gente de los chilangos, eh, la gente que vive en la Ciudad de México, es ese vivir de sus rentas. Trabajas claro. 20 años de tu vida. Por ejemplo, yo ya trabajé 20, 22 años de mi vida y ¿qué me gustaría? Vivir de mis rentas, ¿no? O sea, sí, estaría padrísimo.
0: Sí, sí, yo creo que. Y, 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 y
1: estar al alcance de la mano de muchas sí. personas, el poder tener esta vivienda, el tener esta, esta opción de ingreso y que, okay. en, pues, vean, no solo este podcast, los que puedan claro, para, claro, para claro. pues, pues, para alimentar un poquito esta información y tener este ingreso, porque imagínate, cuando llegues ya a tus 40, 50, 60 años y puedas vivir de esas rentas, sobre todo en hace unos programas que tuvimos eh, y me dio muchísima noción de cómo, cómo viene la, la nueva generación, de que no van a tener derecho a, pues, pues a, un, a un ahorro para el retiro, porque antes tenían una jubilación ¿no? Las, eh, y, y tú eh, tenías derecho a una jubilación por el Seguro Social y ahorita ya las nuevas generaciones ya no van a
0: tener eso no man? bueno, ha cambiado la ley un poquito en ese sentido eh, no, pero la, la, la a, no ahorita no hay jubilaciones de 40 mil pesos, sí, pesos aquellas personas que están en el seguro social de 1997 hacia atrás, tienen un tratamiento en particular y las que están o las que se afiliaron de 1997 hacia adelante tienen otro tratamiento. ¿Pero quién subsiste con 3,000, 4,000 pesos mensuales no, hoy en día? Eso, de
1: jubilación. Es, no. O sea, si no te si das la tarea...
0: Son 5,000 y tantos, entonces sí, no... no. Está duro. Sí. Y es es difícil, por eso, sí. si no te...
1: O, sí. o sea, la generación de 20 a 30 años, si hoy no te das la tarea de invertir en bienes raíces sí. y para que en un futuro en tu jubilación, en, no lo ven, pero en 30, 40 años, puedas vivir de eso, estás frío. ¿De qué vas a vivir? Sí. No, o sea, yo, 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 yo no lo veo A sí. mí me dejó mucho, mucha enseñanza Ese programa con Juan Ignacio mm. Que este muchacho compró dos terrenos Tres terrenos Ajá. Ajá. Y gana su lanita y se compra un terreno Y ahí quiere hacer un to house O un depa y ah, darlo okay. a rentar eh, De verdad que yo siempre tuve esa inquietud ¿No? El, el tener esas propiedades para poder darle a rentar Y no se trata si ganas mucho o ganas poco Sino que tengas esa inquietud de, de saber ahorrar ¿no? Claro por, por ahí va
0: y, y pagando saber, impuestos. Saber invertir, como tú comentas. ¿no? Sí, sí,
1: o sea, es que el pagan, pagando impuestos, Omar. O sea, sí. el, el por eso para era muy, muy, muy importante para mí el cuánto te queda después ah. de rentarlo, ¿no? Lo hemos platicado okay. tú y yo mucho claro, en comidas, claro, desayunos. Claro, claro. De que siempre me dices, amigo, es que no es tanto como la gente cree que, que sí. estás pagando impuestos. O sea, porque sí, sí, ya luego hay rentas más caras, ¿no? De 30, 40 mil pesos, que sí significaría pagar... 3 mil, o 5000 pesos de impuestos, pero ya tú me habías claro. dicho que hay un, un tabulador también para sí, eso, ¿no?
0: Sí, mientras más, más ganas, pues obviamente el gobierno federal pues te exige más impuestos. Y es que, fíjate, en arrendamiento, aquí en Yucatán no hay impuestos cedular para las personas fiestas por arrendamiento, pero en otros estados sí. En Chiapas hubo ahorita, y me acuerdo muy bien porque allá en el Instituto... Fue noticia y nos llamaban nosotros que estamos en la Comisión Nacional de Síndicos, oye, que nos ayuden aquí en Chiapas porque el gobierno del estado de Chiapas quiere imponer en 2022 un impuesto cedular a las personas físicas que arrenden bienes inmuebles. No prosperó el tema, digo, no prosperó el tema, digo, sí, echaron, para, se echó para atrás del gobierno del estado, pero en otros estados sí hay impuesto cedular por arrendamiento, aquí en Yucatán no hay, ojalá y Nunca o sea, haya, qué, pero... qué,
1: qué buen tip nos acabas de dar, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. lo único que te retienen es el ISR. Impuesto sobre la
0: renta, efectivamente. El imposo, la renta y lo pagas. Federal. Y listo. Y ya sí, tienes un digo, ingreso. Todos estamos obligados a pagar impuesto sobre la renta federal, el mayor o menor grado, pero de esa no nos salvamos nadie. Bueno, pues <risa> qué
1: buena noticia nos acabas de dar de que no vienen eh, nuevos impuestos. ¿No has escuchado por el momento un, 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 una nueva reforma fiscal o algo muy
0: abrupto en, en el hasta próximo ahorita, año? Hasta ahorita, no. Pero el pro, en este mes de septiembre nos enteraremos Sí, claro, y, y te septiembre. invitaremos De
1: nuevo al programa para ah, que pues, gusto, nos pongas al día
0: con, con mucho gusto, yo encantado De venir y de conversar contigo Muchas gracias En mamá. este foro tan tan bonito, mi estimado Gerardo Y cuando, pues, cuando tú me digas Yo fascinado. Muchas gracias
1: momento. Omar Pues bueno, eh, no no sé si quieras agregar algo para finalizar No, no, no pues
0: nada más reiterar mi agradecimiento A ti, a tu muchas audiencia gracias. Y aquí estoy a las órdenes de, de ustedes, mi estimado general. Perfecto. Pues bueno, eh, les recordamos
1: seguirnos en nuestras redes sociales como Break Inmobiliario. Les platicaba ahorita Omar que él usaba lo que viene siendo o usa los, las redes. Eh, él, él, él es gran aficionado de la música y, ah, sí, sí. y de la pesca y del museo sí, sí, sí. y todo ese tipo de cosas. Tema, Entonces, marino, sí. sí, está padrísimo. Sí. Y, y lo que viene siendo, te pueden seguir en... Break Inmobiliario a través de Spotify, porque la gente cree que nada más estamos en YouTube. Por favor, en, que le den clic a la campanita de YouTube para suscribirse y recibir notificaciones de nuestros nuevos programas. Estamos en iTunes, en Spotify, en Amazon, en todas las plataformas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muy buenas tardes.